0: Es un buen momento para un podcast radiónica. La podcast Radiónica.
1: Rafa Bonilla y los que sobran es una agrupación liderada por el guitarrista Rafael Bonilla, junto a una serie de recorridos músicos seleccionados específicamente para cada tema de su álbum debut de nombre homónimo. Su propuesta de rock and roll en español, con mucha gasolina, blues y hard rock, la hacen una de las agrupaciones que vale la pena tener en el radar actualmente. Nación Radiónica estuvo hablando con Rafa Bonilla sobre el disco, la producción, sus planes inmediatos y mucho más. ¿Desde cuándo comienza la historia de este proyecto? Porque es muy nuevo, pero ustedes tienen una trayectoria en música ya de hace rato. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nació esto, Rafael? ¿Y cómo decidió comenzar a juntar las canciones? Porque hay invitados,
2: hay muchas cosas. ¿Cómo se dio este proceso? Pues el proceso empieza de una amistad de muchos años que tengo con Pingui, Jorge Holguín, de Ártico. Con él he tenido la oportunidad de trabajar en, y con pues, muchos amigos en el mundo del audio. ¿Él fue el productor del disco? Además. Él fue sí. productor y es como escritor de las canciones. Ok, ok. Y llegó un momento, una circunstancia personal en que después de trabajar como, como Rodi, como asistente de producción y como productor de muchos de mis amigos, llegó un momento de decir, bueno, creo que es un momento de mi vida en que es importante qué voy a decir, ¿no? ¿Qué, cuál es mi música. Y cuando pues, empezamos a escribir las canciones, pues lo natural es llamar a los amigos y empezamos a buscar personas que estuvieran con el talento y el tiempo para poder vincularse al proyecto y ya tenemos, pues no sé, hay como 25 músicos en esta propuesta. Wow.
1: ¿Y las canciones venían de un trabajo que usted había desarrollado desde antes o comenzó con esa nueva etapa y ese nuevo reto como músico de ya hacer su proyecto a crear estos temas?
2: No, empezó realmente en el momento de mi vida del año pasado, hace dos años, con La Ruta. Entonces, eh, circunstancias personales, biográficas, okay. hace que hagas las canciones, <risa> te duelen cosas... Las vuelves música y, y el alma te mueve, te jala a seguir haciéndolo y ya pensando en qué más música vamos a hacer y cómo la vamos a mostrar y darle sentido a esto, ¿no? No te puedes quedar con los sentimientos ahí y ya, sino si se vuelven canciones que eso le hable a alguien.
1: ¿Cómo se conocen y cómo entra a formar parte ya del proyecto Lala? ¿Cómo, cómo viene a ser esa etapa ya y cómo se ha sentido en todo lo que viene a ser el trabajo y el aporte a, a Rafa Orilla y los que sobran?
0: Bueno, ok... Eh, es chistoso, yo me conocí con Rafa de una manera muy chistosa hace muchos años Yo creo que tú ni te acuerdas de mí, de cuando nos conocimos Nos conocimos un día, prueba. sí, sí, lo voy a poner a prueba en este momento Nos conocimos hace unos años, un día que, no sé, fui a su casa Resulté en su casa, conocí tu, su super colección de guitarras Y de hecho, ese día tú me dijiste algo muy importante que fue, si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor, el mejor, el mejor, y no lo dudes. O sea, si vas a vender empanadas, el mejor vendiendo empanadas, el mejor, las mejores empanadas de la ciudad. Y eso me quedó a mí muy grabado en la mente, y hoy en día estoy trabajando con Rafa y me siento muy honrada, porque es una persona que, digamos, me ha inspirado mucho y me ha hecho crecer mucho en este poco tiempo que llevamos. Y nada, yo me siento súper contenta, me siento muy feliz porque este proyecto no, no pretende como eh, tener un frontman o una eh, sí, front girl, sí. <risa> no sí. sino que reúne muchos artistas. Y como tú lo dices, esto es más de amigos, esto es más de parceros, de, de una comunidad de músicos que, que están trabajando en esta producción que es tan genial yo realmente me siento muy contenta, llevamos muy poco trabajando pero me siento muy, muy feliz.
2: Nos
1: comentaba Rafael que el trabajo de composición estuvo también de la mano de Pingüi en determinado momento y demás. Ya cuando entran los otros músicos a aportar, eh, ¿ha habido espacio para, para, ese, para, digamos, para esa iniciativa? ¿O de por sí ya venían las estructuras y las canciones muy, muy concebidas? ¿Cómo ha sido ese trabajo también de acoplarse eh, nuevamente, Andrés?
3: Eh, bueno, no, ha sido, la verdad, ha sido como bastante sencillo porque ya había unas estructuras montadas pues, en los temas. Eh, básicamente lo que hicimos en el formato de ensayo fue proponerle cosas a, a Rafa y él, pues digamos, como que trabajamos ese, ese montaje y digamos que suenan un poco diferente, obviamente no tan diferente, pero suenan un poco diferente a lo que está pasando en la grabación, queríamos darle, digamos, nuestro color como banda, obviamente la estructura es la misma, las formas, las tonalidades... Okay pero eh, con la personalidad del instrumento de cada uno, entonces cada uno tiene un color, eh, Lala tiene un color en la voz, eh, Fercho tiene otro color eh, y fue adaptarnos al, como al sonido de Bonilla, de Rafa Bonilla y sobre todo como lo dice el hacer música pues con la parcería, con la amistad eh, y ha ido fluyendo, eh, fluyendo de una manera maravillosa.
1: ¿Siempre pensó en involucrar eh, voces en, en letras? Totalmente. Porque o sea, fácilmente se podría dejar arrastrar siendo guitarrista por la idea de hacerlo instrumental. El disco,
2: Las canciones también son muy potentes a nivel de música, solas. Sí, pero son, las canciones es lo que más eh, creo que artísticamente me importa. Que las letras, que los mensajes. Y obviamente si miras, la, la, me siento muy honrado de contar con voces increíbles. O sea, Natalia Bedoya. Sí, está en una canción sí, también. Ángelo. Eh, Ángelo. Eh, Dan Bisbal, Fabián Fabián Rivas eh, sí, sí, sí. Jorge Bermúdez eh, y Jackson eh, son de los mejores cantantes que conozco, entonces tú miras eso y entonces el compromiso que tienes es hacer la mejor canción posible y escoger al cantante que más le ayude a la canción y la canción le ayude al cantante porque todos toman decisiones artísticas ¿no? claro. O sea, yo le meto mi voz a esto y si queda mal, ahí estoy yo, o si queda bien ahí, estoy, ahí yo. estoy yo entonces eh, eso fue un reto enorme pero como las guitarras como la composición a mí me preocupó muchísimo en esta producción y acompañado de, de, de toda la gente de Ártico de, de Pingui, de Juan David Morales que mezcló también este disco de, de nuestro eh, de nuestro ingeniero David, David Guns David eh, fue muy importante que mantuviéramos una línea humilde de trabajo es decir, aquí no vamos a pensar en hacer el gran hit, no vamos a pensar en qué vamos a hacer, ni famoso. Esto no es por lo que vamos a conseguir, esto es por el hecho de qué va a resultar. No, si, dimos todo, bueno. exacto, si dimos todo, y eso es algo en donde me sentí supremamente feliz y cómodo de trabajar en ese ambiente de Ártico, y luego cuando ya pues, fuimos al exterior a continuar y terminar la producción, pues mantener ese estándar para no... No, no caer en un lugar común o en una, en una situación como perezosa a nivel de producción, sino mantener esa integridad técnica y artística hasta que el producto se, se termine.
0: <música> Al
2: tener ya las, eh, las canciones ya completas en su grabación, eh, se dio la oportunidad de viajar a Nashville y trabajar con un par de, de amigos muy importantes, con Ryan Hewitt. Para quienes no conocen a Ryan Hewitt, él ha trabajado con gente como Lady Gaga, como eh, The Lumineers, eh, Blink-182, eh, gente muy, muy, muy pesada en la industria y puedo decir que al tener la oportunidad de haber trabajado con él en, en temas anteriores, eh, se aproximó con muchísimo cariño y con muchísimo respeto a la música. Oh, él no mezcla okay. en español realmente muchas cosas, pero lo quiso hacer por, por la amistad y por el trabajo que desarrollábamos juntos en el pasado. Y el resultado fue genial Pudimos hacer un proceso de colaboración Entre la mezcla de Juan David Morales Aquí en Bogotá con la de él Y el resultado no me puede dejar más feliz También hicimos eh, la masterización Con Dan Shike en Nashville Y cuando eh, Tomamos la decisión de masterizar en el formato De vinilo, eh, en la realización Tuvimos a Vance Powell Que pues, eh, ha sido el productor de los discos De Jack White y de Chris Stampleton Entre otros pues también Super, super fuertes referentes del sonido de Nashville y siento que ese tipo de sonido favorece mucho el tipo de música que hago. Sí. Entonces eh, fue algo que funcionó tanto artísticamente como desde el punto de vista técnico.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.